0: wherever you listen to podcasts.
1: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.
2: Internet. Euh, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que depuis que j'ai ma chaîne sur YouTube que je veux parler de ce sujet, euh, ça m'a toujours passionné. Là, depuis que j'ai 5 ans que je demande des questions à propos de la mort. Je pense que j'avais 11 ans j'ai lu le livre euh, La vie après la vie ou La vie après la mort, je me rappelle plus du titre. Mais euh, c'est vraiment un sujet qui m'intrigue. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui me suivent, j'ai beaucoup de musulmans, de catholiques qui me suivent. Écoutez, si t'es pas prêt à être confronté dans tes croyances, regarde pas cette vidéo-là. Dans cette vidéo, j'essaie de me tenir le plus loin possible de la religion. Fait que, comme je dis, si t'es pas capable d'être confronté à ta propre religion, je te conseille de quitter la vidéo. Cela dit, de mon côté, je trouve ça important de le dire. Moi, je suis catholique. J'ai été baptisée, première communion, confirmée. Mais de plus en plus, je m'éloigne de la religion catholique. Je crois pas non plus que je sois athée. Euh, parce que je crois à tout ce qui est fantôme, esprit, je crois en Dieu, mais je crois pas vraiment en Jésus et bon. Je crois définitivement en la vie après la mort, mais je suis ouverte à me tromper. Aujourd'hui, on va parler euh, de qu'est-ce qui se passe après la mort. Euh, je vais vous exposer différentes théories que j'ai trouvées intéressantes, des, des témoignages. Il y a toujours l'option qu'il se passe rien après la mort, mais euh, si je dis ça, ça ferait pas une vidéo très intéressante. Donc là, je vous le dis ici, il y a l'option que... Quand on meurt, il n'y a rien après, on se fait manger par les verres ou on se fait incinérer et ça finit là. Mais moi là, je vais vous parler du côté, euh, s'il y a une vie après la mort, quelle est-elle? Et voilà, après tous ces avertissements, on se lance dans la vidéo. But cast over and out. Donc la question de la vie après la mort, c'est une question qui hante les humains depuis la nuit des temps. Comme je vous ai dit en introduction, eh, moi ça me fascine là, au plus haut point. Pour tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, décrivent leur expérience à peu près toujours de la même façon. La personne va entendre une sorte de bourdonnement, va sentir une vibration. Ensuite elle va voir comme un tunnel avec une lumière au bout du tunnel qui est souvent très blanche aveuglante. À chaque témoignage, la personne va se dire attirée de manière comme irrésistible à cette lumière. Elle parle aussi d'un état de paix, de sérénité, d'amour. C'est souvent positif, en fait, des expériences de mort imminente. D'autres personnes vont se voir flotter au-dessus de leur corps. Et ils vont même voir leur corps qui est mort. S'ils sont dans un hôpital, ils vont voir des docteurs en train d'essayer de les réanimer. Il y a même des témoignages que la personne peut raconter, genre mot pour mot, genre qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes après sa mort, qu'est-ce que les docteurs ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, euh, telle personne était comme ça, bon. Il euh, y a d'autres personnes aussi qui vont voir comme un être cher qui vient les chercher. Euh, ça peut être un être cher qui est déjà décédé, ou ça peut être une personne inconnue qui est en charge de venir euh, les apporter vers la lumière. Et là, souvent, il y a une décision qui doit se prendre, soit de rester dans cet état de confort avec la personne qui est à tes côtés, qui est décédée, qui t'est très chère dans cet état où euh, tu veux rester dans la lumière ou tu reviens sur terre. Donc une décision, toi, là, en tant qu'âme, tu dois prendre. Je retourne sur terre, continuer ma vie ou je meurs. Il y a la chanson euh, « Si Dieu existe » de Claude Dubois qui est excellente. Si vous ne la connaissez pas, euh, allez l'écouter. Claude Dubois, c'est un grand chanteur québécois. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune justement, ma mère m'avait raconté comme le sens à cette chanson et genre depuis ce temps-là je l'adore. Je sais pas si vous me suivez depuis ce temps-là, mais avant je mettais des chansons dans les outro si je devais mettre une chanson aujourd'hui, ça serait probablement celle-ci. Donc chaque expérience de mort imminente se ressemble pas mal d'une personne à l'autre, les témoignages se répètent, donc c'est difficile de ne pas y croire. Il y a les gens plus terre-à-terre terre qui disent que euh, c'est un débalancement chimique du cerveau qui font que tu as une hallucination, ça fait aussi que tu te sens bien, que tu te sens un grand confort. Et la lumière, ben justement, ça serait une hallucination. Mais moi je trouve ça assez réducteur de tout mettre ça sur le dos de la science, sur le dos de un débalancement hormonal chimique du cerveau la première question que
3: j'ai envie de vous poser pendant cette heure où vous êtes déclaré mort qu'est ce que vous avez ressenti euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé assis assis il euh, y avait comme une espèce de triangle au dessus de moi d'accord qui empêchait à une lumière de pénétrer euh, ce triangle et en fait est, cette lumière est arrivée à à, à me, à me à pénétrer ce triangle et m'a retrouvé est venu mmh. vers moi et j'ai vu ce, ce tunnel et je suis monté dans ce tunnel et ce qui s'est passé dites-moi. Ça c'est un moment agréable vous, vous avez un sentiment de sérénité, de légèreté comment ça se passe C'est un moment de sérénité, de pureté d'amour de, mmh. et de et de bonheur mais quelque chose que que qu'avec mmh. les mots, on mmh. ne peut pas, je ne crois pas qu'on ait un vocabulaire assez, assez, assez fondé pour expliquer les mots exacts, les qualificatifs pour expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais c'est rempli d'amour, mmh. rempli de bonheur. Et j'aimerais tellement dire que si les gens pouvaient vivre aujourd'hui dans le bonheur comme ça mmh. tout le temps, et ça serait fantastique.
2: Aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage que j'ai lu sur Internet qui m'a vraiment plus. Donc Il y a une femme nommée Tina qui était en randonnée à Phoenix en Arizona. Elle était près de sa maison. Elle était avec son mari quand tout à coup elle s'est effondrée et son visage est devenu mauve, là, vraiment rouge mauve, et on sait pas pourquoi. Son mari a tout de suite appelé l'ambulance, il a fait le RCR à sa femme, qui a réussi à la réanimer à deux reprises, euh, en attendant que l'ambulance arrive. Dans l'ambulance, Tina était entre la vie et la mort, les ambulanciers ont dû la ressusciter à six reprises. Elle basculait constamment entre la vie et la mort, et au total, Tina aurait été morte durant 27 minutes, si on colle toutes les petites minutes euh, où elle est morte. Finalement, elle a survécu. Euh, à l'hôpital, elle était intubée, là, donc elle ne pouvait pas parler et elle était comme un peu euh, dans les vapes. Là, elle venait de mourir 27 minutes. Et elle a demandé à son mari de lui donner un papier et un crayon. Elle a souvent fait des signes. Et là, elle a écrit quelque chose que je vais vous montrer. C'est tellement gribouillé un peu n'importe quoi parce que, ben, justement, elle, a, elle venait juste de mourir, là. Mais on peut lire euh, « It's real », donc c'est vrai. Donc, elle venait juste d'être ramenée à la vie et Tina a eu le besoin d'écrire pour elle-même, pour son mari, genre pour qu'elle se rappelle que tout ce qu'on lui a dit depuis le début, c'était vrai. Ben, la vie après la mort existe. À son réveil, Tina a décrit ce qu'elle avait vécu. Elle a vu... Une figure qu'elle a décrite comme étant Jésus. Et il est entouré de clôtures noires et il y avait comme une grosse lumière autour de lui qui était jaune. Après cette expérience, Tina n'a plus jamais eu peur de la mort. En fait, même pas qu'elle a hâte, mais elle dit « je sais que je vais être heureuse après la mort ». Je sais pas si elle était croyante. Pour dire qu'elle a vu Jésus, je sais pas. Peut-être que c'était pas Jésus, peut-être que c'était juste comme un ange gardien ou un autre âme. Mais bon. Euh, mais le témoignage de Tina est intéressant parce qu'on a comme une preuve. On peut pas qualifier ça d'une preuve, mais euh, bon, elle dit que c'est vrai. Et le témoignage de Tina, au final, c'est un témoignage parmi des milliers. Par contre, il y a d'autres expériences qui sont un petit peu plus sombres et effrayantes. On a John de 10 ans qui, maintenant, il a plus de 10 ans, là, il est rendu adulte, mais il raconte son expérience qu'il a vécue. Il allait passer tous ses étés à Virginia Beach avec sa famille et il passait les journées à jouer dans la mer, jouer dans les vagues. Il y a une journée, John est allé jouer dans les vagues même si elles étaient énormes, c'était quasiment dangereux, mais il est quand même allé et il y a une vague qui l'a emporté et il s'est noyé. Il se rappelle qu'il flottait dans un endroit très très sombre, okay? il était comme dans le néant, c'était lui. Et c'était juste la noirceur autour de lui. Il faisait tellement noir qu'il mettait la main devant son visage et il voyait rien. John sentait une terreur suffocante, de l'anxiété, de la solitude. Il dit que jamais de sa vie, il s'est senti aussi triste. Et là, il entendait une voix, mais la voix, elle venait comme de partout. C'est comme si c'était une voix en écho. Mais ça parlait partout autour de lui. La voix provenait d'un petit garçon qui avait à peu près le même âge que John. Il le voyait pas, mais tu il entendait sa voix. Ça ressemblait à la voix d'un petit garçon de 10-11 ans. Et comme je vous dis, elle venait de partout et résonnait dans ses oreilles. Le garçon a ensuite dit à John qu'il s'appelait Christopher et que tout irait bien. Il a ensuite dit à John, tu n'es pas prêt, tu vas retourner. Il a dit à John de dire à sa mère euh, qu'il la pardonnait et qu'il les aimait. Tout de suite après, John a repris conscience, il a comme tous ces l'eau qu'il avait avalé, et c'est s'est comme retrouvé sur la plage de Virginia Beach, il, a, il était mort quelques minutes et il a repris conscience. John a été amené d'urgence à l'hôpital, il a reçu des points de suture à la tête parce qu'il s'était cogné et il a raconté à sa mère ce qu'il avait vécu et il a parlé d'un certain Christopher, mais John ne connaissait aucun Christopher dans sa vie. Il n'avait jamais entendu ce nom-là, peut-être. Il connaissait personne qui s'appelait Christopher, mais il a dit à sa mère « Oui, j'ai rencontré un certain Christopher » et il fait dire qu'il t'aime et qu'il te pardonne. La mère de John a échappé un cri. Elle s'est mise à pleurer, mais elle ne voulait pas expliquer qu'est-ce qui se passait, qui était Christopher. Quand John a eu 33 ans, il y a eu un enfant qu'il a appelé Christopher parce que cette expérience l'a tellement marqué et Christopher, pour lui, dans ce moment de sa vie, c'était c'était comme une âme positive, il l'a réconforté, fait qu'il dit, je vais appeler mon fils comme ça. Et c'est là que sa mère a finalement raconté l'histoire. Deux ans avant qu'elle accouche de John, euh, sa mère était déjà tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Et après deux mois de grossesse, on l'avait comme forcée à avorter. Euh, ça lui avait brisé le cœur parce qu'elle avait déjà un nom pour son enfant, c'était Christopher. Elle savait même pas si elle allait avoir un gars ou une fille, mais elle a dit, si j'ai un garçon, je vais l'appeler Christopher. Et c'était comme... Sûr à 100%. Alors, John, qui est mort quelques minutes, quand il racontait ça à sa mère, évidemment, ça l'a traumatisé, la mère, là. Donc, John a écrit son témoignage sur Reddit, et il dit qu'il est sûr qu'à l'âge de 10 ans, il a comme connu le purgatoire. sais, genre, l'espace où t'es avant de mourir, tu sais pas si t'es entre... T'es comme entre la vie et la mort, t'attends dans le purgatoire. Et c'est là qu'il pense qu'il était, et c'était pas du tout plaisant. Finalement, il y a aussi la théorie que... Quand tu meurs, tu vois une lumière blanche au bout d'un tunnel et cette lumière blanche, en fait, c'est pas le paradis ou c'est pas la vie après la mort, mais c'est toi qui renais, c'est en fait les lumières de l'hôpital, fait que tu passes dans le tunnel et là, tu t'atteins la lumière blanche et là, tu renais comme un bébé. Donc, euh, c'est vraiment incroyable cette théorie-là, je trouve ça intéressant. Mais là, pourquoi à cette théorie-là, tu dois croire en la réincarnation? Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes particuliers avant de mourir. Il y a le phénomène des prémonitions. Euh, donc, des gens qui vont sentir qu'ils vont mourir, même s'ils sont en pleine santé, ils ont un besoin d'urgence de mettre de l'ordre dans leurs affaires. Donc, faire un testament... Ranger la maison, donner des choses de valeur. Par exemple, il y a un homme qui raconte qu'un matin, il s'est réveillé et sa femme, qui a à peine 30 ans, elle disait qu'elle était fatiguée de vivre et elle savait qu'elle quitterait le monde bientôt. Dès le lendemain, l'homme et sa femme ont fait un accident de voiture et la femme est décédée. L'homme est le seul à avoir survécu. Il y a d'autres personnes eux, qui vont sentir comme une sorte de dépression et vraiment de la tristesse avant de mourir, deux semaines avant et c'est... T'sais, ils savent pas pourquoi. Souvent on parle de mort accidentelle, comme un accident de voiture, c'est pas que la femme avait une maladie ou quoi que ce soit. Et c'est ça, les gens vont sentir comme une grosse tristesse deux semaines avant de mourir. Et c'est comme s'ils sentaient justement qu'elle allait quitter le monde dans lequel ils vivent. Un autre phénomène qui se passe avant la mort, c'est un phénomène super intriguant. Ça s'appelle les visions de l'île Mort, donc Deathbed Vision, qui ont lieu soit quelques minutes quelques heures, quelques jours ou même quelques semaines avant de mourir la personne va commencer à avoir des choses ou des, des gens euh, autour d'elle que les autres personnes dans la pièce ne peuvent pas voir souvent ces êtres-là, déjà morts ils viennent la voir pour l'avertir que L'heure est bientôt arrivée, mais qu'ils vont revenir la chercher, donc on voit ça comme un avertissement. D'autres fois, la personne mourante ne va pas voir nécessairement des membres de sa famille, si elle connaît personne qui est mort autour d'elle, par exemple. Elle va voir des êtres qui peuvent être décrits comme des anges. D'autres gens, eux, vont se mettre à avoir des fleurs un peu partout autour d'eux, comme une sorte d'hallucination, comme si tu prenais de la drogue, mais tu, sais, tu vois des fleurs sur les murs, sur le plafond, des fleurs partout. Mais c'est toujours très beau, c'est un message d'espoir, c'est jamais négatif ou euh, effrayant. Par exemple, ça me fait penser à mon grand-père avant de mourir, je pense que c'était quelques semaines avant qu'il meure, il avait appelé ma grand-mère qui était au travail, et il pleurait, puis il disait genre, je pense que c'était Jean-Pierre, il dit, Jean-Pierre, il me suit partout, il est même entré dans la douche avec moi, et Jean-Pierre, c'était son frère qui était décédé depuis plusieurs années, mais il pleura à ma grand-mère, il dit, il est à côté de moi, puis il me lâche pas, il est toujours là. Donc, c'est vraiment effrayant, là. Puis c'était plusieurs semaines avant qu'il meure. Donc souvent, les avertissements viennent assez longtemps avant.
1: Just imagine that uh, you are uh, at your grandmother's bedside. Mm -hmm. She's dying, very near death. She's feeble. And, um, and all of a sudden, she, she looks up and a smile comes on her face. Mm -hmm. And she says, Oh, look, look, look over there. That's my father. Do you see him? Mm -hmm. And of course you look over there and you don't see anything. Yeah. But there he is. And she says, Oh, Dad, it's lovely to see you. And then he tells her that he's come to take her away, to take her into the next world. Mm -hmm. and, and, that, uh, and then soon thereafter, he fades away or he may stay for a little while longer, mm -hmm. and there may be a conversation. But uh, that would be a typical sort of garden variety uh, deathbed vision. Mm -hmm. And his dying words were, and this is reported by his sister who was right at the bedside, mm -hmm. his sister Mona Thompson, a novelist. Um, oh wow, oh wow, oh wow, and he was Jobs was looking out Across the room at something that, of course, nobody else could see, and that his there was this awesome kind of smile on his face, like, what, what is that? Mm -hmm. And um, and and we have every right to think that what he saw. Il y a
2: des scientifiques qui ont étudié ce phénomène euh, du, des visions du lit de mort. Euh, ils sont venus à des conclusions, qui nous expliquent pas vraiment c'est quoi, mais il y a des conclusions. Par exemple, les patients qui étaient sous l'effet de médicaments avaient autant de visions que ceux qui ne prenaient pas de médicaments, genre des médicaments pour la douleur. Donc, on sait que ces visions en question ne sont pas causées par des médicaments. Aussi, des malfonctions du cerveau réduisent la possibilité d'avoir ces visions. Donc, si par exemple tu souffres dans Alzheimer, ben t'as moins de chances d'avoir de visions comme ça. Il n'y a aucune preuve que le manque d'oxygène cause ces hallucinations. Et aussi les croyances du patient n'affectaient pas ce qu'il voyait. Donc les gens athées autant que les gens super catholiques avaient les deux des visions. Puis même que ces visions parfois apparaissent aux gens qui savent même pas qu'ils vont mourir. Par exemple mon grand père qui était un peu qui était malade du cœur mais il savait pas qu'il allait mourir. Euh, donc c'est ça. Des fois les gens vont voir ça ils vont penser qu'ils sont fous. Et finalement, ça s'explique par leur décès plusieurs semaines plus tard. Sinon, il y a aussi des manifestations matérielles qui vont se produire quand quelqu'un meurt. Par exemple, il y a des montres, des horloges qui vont arrêter de fonctionner, donc elles vont s'arrêter à l'heure que la personne est morte. Ou sinon, des appareils électroniques qui vont commencer à marcher à l'heure que la personne est décédée. Et vous pouvez même le googler, c'est un phénomène super commun que, par exemple, il y a des gens qui racontent « bon, mais ben, mon père il est mort à 1h36 du matin » et l'heure sur le micro ondes s'est arrêtée à 1h36. Donc c'est un phénomène inexpliqué qui arrive plus fréquemment qu'on le pense. Il y a aussi le phénomène de la lumière du lit de mort que je ne connaissais pas, mais il y a beaucoup de docteurs, infirmiers, infirmières qui racontent ce phénomène que quand un patient est vraiment sur le bord de mourir, il va avoir comme une, une petite lumière dans la chambre, mais une lumière qui sort de nulle part, c'est pas comme s'il y avait une veilleuse de branchée. C'est une lumière qui ressemble à comme de la brume, comme un, un petit brouillard qui va être dans la pièce ou qui va même entourer la personne mourante et cette lumière qui est comme la lueur d'une chandelle va s'éteindre en même temps que la personne va mourir. Il y a même des infirmières qui disent, on le voit là, en dessous de la porte, dans la petite craque, on voit comme une petite lumière très 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 pâle et quelques minutes plus tard, « Le patient meurt ». Donc, c'est quelque chose de tellement intéressant. Euh, je sais, on pourrait faire des, des heures de vidéos sur ce sujet avec différents témoignages. J'aimerais connaître vos expériences à vous. Est-ce qu'un proche qui est décédé, puis ça l'a ça mené à une expérience paranormale comme ce que j'ai parlé aujourd'hui? Si vous êtes docteur, infirmier, infirmière, est-ce que vous avez connu des expériences paranormales pendant que vous travailliez dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées? Et donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Comme je dis, je lis tous vos commentaires. Je ne prends pas le temps de répondre à tout le monde parce que... Je serai des heures devant mon ordinateur, là, mais je lis tout et ça, ça amène à une interaction vraiment intéressante entre mes abonnés. Donc, laissez-moi un gros thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over now.